0: با سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من سعیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی خوشحال هستم که ها از ساعت 12 تا یکی که بعد از ظهر با رادیو بامداد گفتگو دارم و امیدوارم شما که شنونده این برنامه هستین اگر نظراتی دارین محبت بفرمایین با رادیو بامداد تماس بگیرین و من بدونم چه چیزی را دوست دارین براتون تحقیق کنم راجبش یا صحبت کنم؟ ما پادکست های زیادی تا کنون با دکتر شهرام اردلان داشتیم و پادکست‌های جدید هم همینطور از طریق آیتون یا سپاریفای و گوگل قابل سرچ هستش، ما حدود پنجاه تا پادکست تا کنون از طریق رادیو باهم داد ارائه دادیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونین در ساعت مناسبی که برای خودتون راحت هستش به برنامه ای ما توجه کنین دفعه گذشته من راجع به حس همدردی باهاتون صحبت کردم و اینکه چطوری حس همدردی باید درست انجام بشه و اینکه بسیار خوبه که ما حس همدردی داشته باشیم ولی مراقب باشیم که احساساتمون قابل کنترل باشه که بتونیم اون شخصی رو که آمده و احتیاج به کمک داره ما بهتر بتونیم کمکشون بکنیم امروز میخوام دنباله هم رو راجع به همون همدردی باتون بکنم و تایتل برنامه قسمت های مختلف داره در دنباله همون همدردی هستش و اینه که ما حالا چطور علاقمند بشیم به روش دادن این حس در وجودمون بعضی های این حس درشون به طور طبیعی وجود داره و کلا انسان ها به طور طبیعی اون حس همدردی و هم دوستیشون به هر حال وجود داره ولی بعضی وقتا لازمه که ما اون رو یه مقداری بیشتر هم تقویت کنیم دکتر کامران در تحقیقشون و زمین باید بگم که تمام صحبت های من مستند و تحقیق شده هستش و از American Psychological Association Journals هست. جورنال های مختلف و مقالات مختلفی هست که من مرتب برام میرسه و مطالعه میکنم و دوست دارم صحبت هایی که میکنم اینجا مستند باشه. بنابراین این, این تحقیقاتی که باتون دارم در میون میگذارم همه در های مختلف اروپا و امریکا به چاپ رسیده دویتا کامران در تحقیقشون متوجه میشن که اینکه که گفتیم همدردی اگه درست نباشه ممکنه آسیب بزنه و یه موقع به روحیه ما لطمه بزنه بر اینکه ما دوچار احساس شدید میشیم حتی میدونیم که خیلی از روانشناسا و خیلی از آدمایی که زیادی خودشون رو با احساسات دیگری درگیر میکنن بعضی وقتا دچار مشکلات قلبی هم میشن حالا دکتر عمران میگه که من ضمنی که داشتم تحقیق میکردم راجع به همدردی متوجه شدم که zarar همدردی میتونه باعث بشه که بعضی از مردم از اون دوری کنن مثلا برای مثال اگه شما آدم حساسی هستیم و در کنار کسانی میشینین که صحبتشون براتون دردآور ممکنه خودتون رو دور بکنیم اما دکتر کمران میگه ما میتونیم حس همدردی رو به صورت معصر انجام بدیم. مطلبی که ایشون گفتن در جورنال روانشناسی در سال 2019 در شده. دکتر شومن و دکتر زکی که در دانشگاه استمپورد دکتر زکی تحقیقاتشون رو میکنن به همراه دکتر شومن دقیقات مفصلی انجام دادن در زمینه دردی که در یکی از صحبت با دکتر اردلان هم راجبه صحبت کردیم. ایشون در ترقاشون نشون دادن که خواستن روش دادن حس همدردی یک وسیله که ما میتونیم این حس رو در خودمون پرورش بدیم. بنابراین بر اساس حرفی که ایشون میزنن خواستن اولین قدمه. وقتی که بخواهیم میتونیم این حس رو در خودمون پرورش بدیم اونا ضمنان در مطالعاتشون متوجه شدن که خواستنی حس همدردی داشتن میتونه باعث بشه که ما همدردی رو در خودمون گسترش بدیم و به طور کلی باعث پرورش همدردی در افراد بشه حالا چه این خاصیت در وجودشون به طور نشر... نشرال به طور طبیعی باشه چه اینکه شما از امروز فکر که من میخوام حس همدردی رو در خودم تقوییت کنیم بنابراین وقتی که بخواین میتونین این حس رو در خودتون پرورش بدین. اونها همطور در زمین تحقیقشون متعش شدن که مردم میتونن سعی بکنن در حس همدردی کردنشون و اون رو گسترش بدن توسعه بدن اما به چه صورت اینکه شما شروع کنید سوال کردن و گوش خوبی داشته باشین برای شنیدن یعنی اینکه شما کنجکاوی میکنین سوال میکنین و با دقت زیاد گوش میدین که ببینین مشکل اون آدمی که داره با شما صحبت میکنه چی هستش وقتی که خوب گوش بدین خیلی بهتر میتونین پاسخ بدین به خاطر اینکه ما به طور کلی چند نوع گوش شنوا داریم یکی گوشی که داره گوش میده اصلا متوجه نیست چی داره میشنوه فقط چون اون تیتر صحبت رو میدونه دنبال اینه که حرف خودش رو بزنه مثلا وقتی که شما دارین از یک درد فیزیکی صحبت میکنین اون شنونده برمیگرده به شما و اصلا بدون اینکه توجه بکنه شما چه مطلبی گفتیم و جواب شما رو بده شروع میکنه از دردهای خودش گفتن. یا اینکه، گوش میده که با شما مخالفت بکنه یعنی اینکه مثلا فرض تنین منصرفتون کنه یا اصلا بگه نه این دردا درد نیستش که مثلا شما براش این کار یعنی فرام براتون یه تجویزی داره یا اینم که گوش میده که واقعا هم دردی داشته باشه اون کسی که گوش میده که هم دردی داشته داشته باشه به صورتی گوش میده که گوش کردن عمیق هست و گوش کردنیه که میخواد واقعا درد شما حالا چه روحی چه معنوی چه فیزیکی متوجه باشه در جاهایی که احساس متفاوتی یک شنونده با گوینده داره اگه به خصوص علاقه من به ایجاد حس همدردی باشه میتونه به این صورت این حس رو توسعه بده که تمام حواسش رو بده به گوش کردن اون شخصی که داره صحبت میکنه این صحبت ها هم همینطور در جورنال روانشناسی اجتماعی در سال 2014 به چاپ رسیده شده ایرکا وایز از دانشگاه هاروارد ایشون هم تحقیقاتی کردند و میگویند که اولین قدم برای به کار گرفتن حس همدردی داشتن داشتن ذهنی بازه یعنی باور این که شما این ذهن رو باز کردین که خودتون رو کاملا گوش بکنین که باور اینو داشته باشین که قادرین این حس همکاری رو در خودتون تقویت کنین. بنابراین هیچ وقت فکر نکنین که من که کاری از دستم بر نمیاد. چطوری میتونم فقط بشنوم حرفی که گوش بدم؟ خیلی وقتا ما ممکنه که فکر کنیم که گیوینگ و این دست و دلبازی فقط مادیه در حالی که همینقدر که حس همدردی داشته باشیم صحبتها و دردهای یه نفر رو بشنویم و بهشون گوش بدیم این بزرگترین گیوینگ بودنه بزرگترین واقعا دست و دلبازیه که ما وقتمون رو به یکی بدیم به حرف و دردش گوش بدیم بنابراین همه اینها رو میشه در خودش آدم تقویت بکنه وقت نباید گفت که من که چیزی ندارم به کسی بدم که کمکش بکنم چرا؟ ما همه من اگه این حس همدردی رو در خودمون تقویت کنیم بزرگترین چیزی هستش که میتونیم به کسی هدیه کنیم بنابراین همیشه در نظر داشته باشین که این حس همدردی چقدر میتونه کمک باشه به کسی که دچار دردی هستش یا حداقل وقتی خوب گوش میدیم و با کنجکاوی سوال میکنیم اگه خودمونم نمیتونیم یه کاری بکنیم وسیله بشیم برای انجام کاری و اون وسیله شدن هم خودش به همون اندازه مهمه که یه کاری رو یا یه باری رو از دوشه یکی ور داریم به هر حال فراموش نکنین که حس همدردی همیشه در زندگی و در معاشرت در دوستی حتی با کسانی که ناشنا هستن قابل انجام و قابل گسترشه. دکتر ایرکا وایز همینطور میگن آدمهایی که باور دارن که میتونن همدردی رو در خودشون توسعه بدن بیشتر در این راه سعی و تلاش میکنن. اونها توجه دارن چه موقعهای این حس درونشون به طور طبیعی بیدار نشده و چجوری اونو بیدار بکنن. مثلا بیدار نشدن این حس در مورد افرادی که نمیشناسن برزن شما میشینین با یه نفر صحبت میکنین درد و مشکل دارن بعد شما متوجه میشین که این درد چون مال آشنا نیست مال خودتون نیست مال دوستتون نیست بنابراین به شما چه ربطی داره ولی دکتر وایز میگن که حتی اگه این حس درتون بیدار نشه و احساس کنین که هیچ تفاوتی نمیتونین قائل بشین در مورد حس همدردیتون و با, با این آدم ولی میتونین با گوش کردن و با اینکه بخواین بخواین این حس همدردی رو حتی برای ناشناها بیدار بکنین بنابراین مثلا بیدار نشدن این حس در مورد افرادی که آدم نمیشناسه یا اونایی که باهاشون بسلا به اختلاف داره اختلاف نظر داره یا فکر میکنه که مثلا از, از خیلی نظرها با هم شباهتی ندارن یه احساسی داره که مثلا فکر میکنه شاید به منچه که مثلا در مورد این آدم هستن هیچ گونه احساسی داشته باشم اما دکتر وایز میگن که یه مقداری خب این مسئله به صورت طبیعی هستش که در رفتار آدم باشه ولی ما میتونیم همون رو هم عوض بکنیم تو وایز در ژورنال اموشن در سال 2020 می نبیسن که حس همدردی دانشجوها میشه افزایش پیدا بکنه با اینکه بهشون یادآوری بکنیم که چطوری میتونن احساسات دیگران رو درک بکنن و مشکلات دیگران رو اگر هم هاشون صحبتی دارن یا می بینن که اونا مشکل دارن دنبال بکنن و بعد خود دکتر وایس اومدن و تحقیق کردن اینو در مورد دانشجویان و دیدن که حتی کسانی که این حس درشون زیاد قوی نبوده با تمرین تونستن که این حس رو درشون گسترش بدن. ایشون میگن اولین قدم برای افزایش همدردی ایجاد ذهن باز میخواد و باور به قابلیت داشتن برای رشد احساسی. خودمون رو در معرض تفاوت ها قرار بدیم یعنی اینکه اگه ما تجربه هامون زندگی خودمون یه زندگی بوده که کاملا فرق داره با اون چه که مواجه میشیم با زندگی و حرز حتی رفتار آدم های دیگه این ذهن باز رو داشته باشیم که همه مثل ما نیستن همه با ما تفاوت دارن تصور دید دیگری رو داشتن ما دفعه پیش هم صحبت کردیم خیلی از ما خود داریم یعنی همه چیز رو از دیدگاه خودمون نگاه میکنیم هر کس از دیدگاه خودش به همه چیز نگاه کنه بقیه چیزها براش سوال برانگیز یا به صورت منفی یا به صورت قضاوت در مورد دیگری میشه اما اگر ما تصور دید دیگرنگری رو داشته باشیم به این صورت که خودمون خالی کنیم تا اونجا که میشه از اونچه که خودمون بودیم، تجربه کردیم، تربیت شدیم، تا بتونیم رای باز کنیم برای چیزهای جدید. ما حتما این مثال رو شنیدیم که میگن یکی از بزرگان معنویت وقتی که با یک شاعر داشته صحبت میکرده بهش میگه که من میخوام به تو ی چیزی رو یاد بدم ولی تو فنجونت انقدر پره که الان من اگه یه چیزی بریزم توش لبریز میشه بنابراین ما باید جای خالی بذاریم تا بتونیم بقیهش رو پر کنیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم من تو کنون صحبتم در مورد حس هم دردی بود و اینکه چجوری میتونیم حس هم دردی رو تغییرات کنیم. در ادامه صحبت که راجب این مقاد کردیم رفتیم تو بریک این بود که ما چقدر مهمه که حس دیگر مهواری رو، دیگر نگری رو، محور دیگر نگری رو در خودمون تقویت کنیم چون اکثر ما مخصوصا وقتی به یه سنی می رسیم که دیگه واقعا، هیچ فکر نکردیم که خودمون رو میتونیم عوض بکنیم. تمام مدت نگاهمون براساس بر اساس تجربه خودمون، براساس اساس یافته های خودمونه. ولی هیچ فکر نکردیم که آدمها در زندگی مختلف تجربه های مختلف کردن میتونن خیلی با ما متف... متفاوت باشن و هر کس هر جوری هست بسیار خوبه. ما نمیتونیم مقایسه بکنیم و فکر کنیم هر چیزی که خودمون تجربه کردیم و داریم درسته و بخوایم دیگران رو با اون دید نگاه بکنیم در دنباله صحبت را جبه حسام دکتر شیرین ناصر استاد روانشناسی در دانشگاه کلیبلند میگن که ما خیلی مهمه که همینطور دایورس میدیا رو دنبال کنیم یعنی اینکه مثلا ما خیلی وقتا فقط یک کانال به خصوص رو نگاه میکنیم یک رادیو استیشن به خصوصی رو گوش میدیم یا مثلا به یک داستانهایی رو از زاویه یک نگاه حالا عقیدتی که بهش علاقه داریم نگاه میکنیم ایشون میگن خیلی مهمه که ما بتونیم اخبار مختلف رو در جاهای مختلف بگیریم که فقط یک طرفه نباشه میگن که مثلا فرض کنین دکتر ناصر میگن یک شخص سفید پوست چقدر خوبه که کتاب‌ها یا فیلم‌های رو تماشا کنه یا کتابایی رو بخونه که قهرمان داستان غیر از یک سفید هستش که بتونه نگاه اون آدم رو بهتر درک کنه بتونه عادت بده خودش رو به دیدگاه دیگرنگری و ایشون میگن که حتی مستقیما مثلا در مراسم فرهنگی نژادهای مختلف فرهنگهای مختلف از کشورهای مختلف شرکت کنه تا بتونه چشمنداز و نقطه نظرهای متفاوت رو بهتر درک بکنه در نتیجه ایشون هم معتقد هستن که تمرین کردن میتونه این حس دیگر محورنگری رو در ما گسترش بده دکتر سیرا هرجز استاد دانشگاه اورگان میگن که چشمنداز و نقطه نظرهای مختلف رو باید نگاه بکنیم وقتی ما در شرایطی قرار میگیریم که چیزهایی که میبینیم یا میشنویم با ما متفاوت هستند توجه داشته باشیم که دیگران با ما متفاوت هستند ولی دلیل نمیشه که بدتر یا بهتر باشن ما این تفاوت‌ها رو ببینیم ولی در موردش قضاوت نکنیم ایشون میگن وقتی که ما اینطوری نگاه بکنیم باعث میشه به طرف تجارب و نحوه نگرش اونها هم دید و حرکتی داشته باشیم چه ما به طور متس... مؤثر و فعالانه در این راه قدم برداری یا نه اگه فقط حتی توجه بیشتری به دیگران بکنیم مسلما علاقه بیشتریم به اونا پیدا میکنیم یعنی به این صورت که تجارب اونها رو باش بیشتر آموخته میشیم و حالا مجسم کنید که ما چقدر بهتر میتونیم این رو در خودمون گسترش بدیم وقتی معاشرینمون هم متفاوت باشن نشست و برخواستشون با ما فرق میکنه معاشرت هاشون با ما فرق میکنه علاقشون با ما فرق میکنه ما اونها رو ببینیم حتی اگر که انقدر هم علاقه من نیستیم به اینکه شرکت بکنیم اما توجه داشته باشیم که این تفاوت هیچ بد نیست نگاهمون رو بازتر کنیم ذهنمون رو بازتر بکنیم. در صورت مرساس گفته ای دکتر هاجزس مسلما وقتی این نگرش رو داریم علاقه بیشتریم به مردم دیگه پیدا می کنیم به نگرش های مختلف. ایشون میگن برای مثال یک درسی هست که دیورسیتی تو خیلی از دانشگاه ها تدریس میشه و دکتر ناصر هم دانشجوهاشون رو تشویق میکنن که این کورس رو بردارن. به خاطر اینکه نگاه دیگری به جوامع دیگه به فرهنگ های دیگه به نحوه زندگی دیگه میشه که شروع میکنه پاگذاشتن در زندگی ما و شاید به مرور ذهن ما رو بازتر بکنه به اینکه این, این تفاوت ها وجود داره در هر جامعهی که ما هستیم. فقط ببینیمشون، بشناسیمشون ولی سعی کنیم راجبشون قضاوت نکنیم یکی از دانشجوها، دکتر ناصر میگن که به توصیه من رفت تو یک مراسم خاص فرهنگی هندوها و گفتش که چقدر احساس تفاوتی بهش دست داد وقتی اونجا رفت و خودش رو چقدر جدا از اونها دید این احساسیه که خیلی هر روز دارن و این جدایی احساس کردنها اثرات عدم توجه و اثر کمتر تماس داشتن با دیگر فرهنگ های متفاوت اگر که ما این دید باز رو داشته باشیم و حتی این تمرین و این تجربه رو بیشتر بکنیم از تماس هامون، ارتباط هامون خب مسلمان خودمون رو اینقدر جدا نمیبینیم اما باز هم من اینو تاکید میکنم که داشتن چنین حسی یک ذهن باز میخواد که تفاوتها رو ببینه ولی خودش رو اینقدر جدا قضاوت نکنه و اینقدر تفاوت ها رو به صورت یه چیز منفی نبینه وقتی با انسان هایی که مثل ما نیستن ما تماس داشته باشیم اینم دکتر حاجز میگن باعث این میشه که ما شناخت بیشتری نسبت به اونها پیدا بکنیم و کم کم احساس عمیق تری از درک اونها بهمون دست بده و بیشتر بفهمیم مثلا چرا اونها ممکنه حتی نشون دادن احساساتشون با ما فرق بکنه نگرش اونها به زندگی تفاوت داشته باشه و چطور احساساتشون نشون داده میشه و تمام این تفاوت ها بعد دیگه ای که به هر حال یک سرتیتر دیگه ای ولی در همین زمین است اینه که دکتر ریموند مار استاد روانشناسی دانشگاه یورک و تورنتو میگویند که خوندن کتابهای داستانی و افسانهای در مورد شخصیت‌های داستان درک بیشتری از دنیا و تفاوت‌ها به ما میده برای درک داستان ما باید شخصیت‌ها رو بشناسیم، انگیزه هاشون رو درک کنیم، فلوئن انفعالات ذهنی‌شون رو ملاحظه بکنیم، عکس‌العمل‌هاشون رو نگاه کنیم و همینطور اه، اهدافشون رو. این کمک میکنه که ما های واقعی رو هم بهتر بشناسیم، به همون اندازه در دنیای واقعی هم که هستیم ببینیم. وقتی که ما درگیر داستان و شخصیتاش میشیم میزان درکمون در ارتباطات اجتماعی هم بالا میره و این مطلب رو ایشون در ژورنال 2018 که در مورد علم روانشناسی هست به چاپ رسوندن به هر حال ما تأثیر مشابهی با هر ای که به دستمون بیاد میتونیم در حقیقت کسب کنیم مثلا فرض کنید که میتونیم به تئاتر بریم میتونیم فیلم ها و داستان های مختلفی رو ببینیم وقتی که پایه و ریشه موضوع و شخصیت ها متفاوت باشن اون دید رو به ما میدن که خب چنین افرادی با چنین طرز فکری با چنین برخوردهایی وجود دارن در نچه آشنا میشیم حتی اگه تو تئاتر باشه حتی اگه تو فیلم باشه بر برای خوندن کتاب و به آشنا شدن با شخصیت های داستان میتونه ممکنه نه به اندازه زندگی واقعی ولی اگه ما تو زندگی واقعی با اونا مواجه بشیم یه شناختی داریم دکتر مار میگن که هرچه بیشتر همدردی رو تمرین کنیم از طریق شخصیت های داستان حتی ما میتونیم نگاه و چشمانداز بازتری و بیشتری به درک و دریافت همدردی بدون آسیب احساسمون پیدا بکنیم چون اونجاست که شما با شناخت بیشتر با این حس آشنا میشین و آروما روم اون رو تمرین میکنید. مطلب دیگه ای رو که میخواستم براتون بگم اینه که ما چطوری میتونیم قدرت آکسیتوسن رو که یک هورمون خوشحالی و عشق در خودمون گسترش بدیم. این هم دنباله مقالاتیه که به هم دردی ارتباط پیدا میکنه. هورمون اکسی‌توسین نقش زیادی در ایجاد همدردی داره ما میدونیم که هرمون آکسیتوسن در نهایت وقتی که یک مادری فرزندی رو به دنیا میاره به اوج خودش میرسه و به همون دلیل هستش که این حس تمام مدت باعث میشه که حواسش به بچه باشه بهش برسه، عشق بورزه و نهایتا در با تمام سلولای وجودش اون بچه رو دنبال کنه و بهش رسیدگی بکنه. بنابراین این هرمون یک هرمونیه که هورمون اشقه، هورمون محبته، هرمون همدردیه. و دکتر بیانسا جونز میگویند که ایشون عربته استاد رمانشونستی دانشگاه کولومبیا هستند. در تحقیقاتشون میگن که حتی موشهای تاززا بیشتر حس کمک و همدردی به بچه موش تا موش های دیگه و این به دلیل ایجاد هرمون آکسیتوسن هستش خب ما میدونیم که در روانشناسی همه تحقیقات حتما روی انسان ها نمیشه اول یه مقای روی مثلا موشها میشه روی بعضی مثلا خرگوش ها میشه روی بعضی از حیوانات میشه و بعد وقتی که مطمئن میشن ممکنه که اون رو منتقل کنن به انسان ها و این هرمون آکسیتوسن رو بارها بارها تو لابراتوارها با موشها امتحان کردن یا با حیوانات دیگه که ببینن اینا چجوری هم همدردیشون مقصد نسبت به بچه هاشون به چه صورت هستش حال این تحقیق در مورد موش های انجام شده که در حقیقت صدای ناله بچه مشا رو به دلیل تغییر مرکز حس شنواییشون در مغز که یک تغییراتی ایجاد میشه بیشتر حس میکنن خب ما میدونیم که تمام تغییرات هورمونی همه از طریق مغز هستش چطوری چه ارتفاقاتی میفته که این هرمون ها میشه بنابراین وقتی که این حس توجه به نوزاد در حیوانات هم ایجاد میشه. توجهشون و نگهداریشون از نوزادشون و حس همدردیشون بیشتر میشه. و اما تکرار که میکنن این حس بیشتر هم برانگیخته میشه. این مطلب در جورنال طبیعت در سال 2015 به چاپ رسید. هرمون آکسیتوسن میتونه حس کمک به غیر رابطه های خونی رو هم ایجاد بکنه ما در مورد رابطه‌های های خونی مثلا مادر و فرزندی پدر و فرزندی که این هورمون درش ترشوی بیشتری میشه صحبت کردیم اما دکتر مارتین میگن که هورمون اکسیتوسن رو به موشهایی که تا به حال میت نکرده بودن اضافه کردن و بعد دیدن که به مرکز شنوایی اینها اثر گذاشته و اونها هم حتی با وجودی که خودشون این نوزادان رو به دنیا نیاورده بودن مراقبت بیشتری از اونها کردن و بهشون توجه بیشتری دادن به نظر میرسه که بیولوژی بیولوژی ما ما رو آماده میکنه که بتونیم در حقیقت از نوزادانمون از هم نوعانمون بهشون حس همدردی و هم نوع دوستی رو درش پروشت بدیم بروری قسمتش این قسمت وجودی ما هستش اما این فقط در حقیقت یک شروعه و بر ماست که به عنوان یک جامعه این رو در روابطمون ایجاد بکنیم این گفته دکتر مارتین هستش که ایشون میگن خب به هر حال ما وقتی که با موشها توی آزمایشگاه اینا رو میکنیم و هورمون اکسیتوسن رو سعی میکنیم ایجاد بکنیم بعد میبینیم که این حس چقدر در بقیه ایجاد شد و نشون میده که خب ما اگر که حتی حس دردی رو هم بیشتر بکنیم این هورمون باز در ما بیشتر میشه وقتی ما یک کسی رو خوشحال ببینیم طبیعتا رومون اثر بهتری میگذاره و خب ما همیشم رجب صحبت کردیم که این خدمت به بشر خدمت به هم نوع در مای حس خوبی ایجاد میکنه که احساس میکنیم که ما یک کار مثبتی انجام دادیم و یک وظیفه ای رو به عنوان یک انسان در جامعهمون ایجاد کردیم این تحقیقات هم همش نتیجهش به همین صورته و اینکه از طریق هرمون آکسیتوسن رفتارهایی مثل مثلا فرض چشم در چشم نگاه کردن لمس کردن ملایم فیزیکی اینا میتونه قدرت آکسیتوسن رو در انسانها زیادتر بکنه و خب ما خودمونم متوجه میشیم بعضی از آدمها بیشتر اینو نشون میدن وقتی همدیگر رو بینن بی اختیار میخوان همدیگر رو بغل کنن بی اختیار میخوان محبت آمیز تر به هم سلام علیک باشن. اینا همه هم ایجاد آکسیتوسن میکنه هم آکسیتوسن رو بیشتر میکنه و همه اینها اثرات روحی روانی داره در انسانها در رفتارشون و حس همدردی و کمک کردن رو در بعضی موارد ترویج میده هرمون آکسیتوسن توسن واسط بین احساسات همگروهی و حتی غیر همگروهی هم میشه دکتر مارتین میگن نقطه کلیدی برای هر طرف یعنی چه همگروها و چه غیر گروه ها اینه که مقابل هم نیستن و احساس وصل بودن داشته باشند و احساس نزدیکی بکنن یعنی اینکه فرض کنید که ما میدونیم که این مسئله تفاوت ها همیشه از همه جا توی زندگی وجود داره توی مسابقات ورزشی هست، توی مسابقات علمی هست توی زندگی عادی آدم ها هست ولی فرض کنید که شما موفقیت بچه یک دوستی رو بچه کس سه دیگر رو انقدر ازش خوشحال بشین مجسم کنین چقدر احساس خوبی بهتون دست میده چقدر این هورمون آکسیتوسن در وجود خودتون بیشتر ترشون شه تا اینکه احساس اخم و ناراحتی و دوری بکنین از آدم ها و یا اینو در خودتون گسترش بدین مسلماً شما آدم خوشحالتری نخواهین بود برصورت این احساس نزدیکی کردن احساس وصل کردن احساس نودوسی داشتن باعث میشه که موانعی رو هم که برسر راه هستش از وسط بر میداره و باعث آرامش بیشتر میشه لذا دکتر مارتین میگن که سعی کنیم که بگیم من با نظر تو اگر مشکلی هم هست یا اختلاف نظریم هست بگیم من با نظر تو موافق نیستم ولی دوست دارم که در موردش بیشتر بدونم که چی تو رو به این نظر و نگاه کشونده یعنی در حقیقت باز برمیگردیم به ایجاد علاقه به گوش کردن به هم دیگه ما به یک بریک دیگه رسیدیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم و صحبتمون در مورد همدردی و چطور همدردی رو گسترش بدیم هست سیده ملک افسلی هستم در برنامه گفتگوهای روانشناسی با رادیو بامداد اگه تازه رادیوتونو باز کردین من روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تکی بعد از ظهر در رادیو بامداد هستم در گفتگوهای روانشناسی ما پادکست های زیادی با دکتر شهرام اردلان در همین برنامه داریم حدود پنجاه پادکست تا کنون بیرون دادیم که از طریق آیتون یا Spotify و گوگل میتونین ما رو سرچ کنین و بر اساس تاپیک های مختلف در فرصت های مناسب به برنامه ما توجه بکنین. اگر برنامه که من شروع کردم صحبت کردم از ابتدا بهش توجه نکردین یا رادیاتون باز نبود من دوماله صحبت هفته قبلم رو ادامه دادم که در زمینه حس همدردی و بیشتر کردن حس دردی بود صحبت کردم از این که چطور میتونیم نگاه خودمه داشتن به نظریات و رفتارهای خودمون رو برگردونیم و نگاه دیگر مهورنگری رو در خودمون گسترش بدیم همینطور صحبت کردم از اینکه چقدر داشتن حس همدردی میتونه هرمونهای مفیدتری رو در بدن ما ایجاد بکنه ما فقط واقعا همه چیزمون براساس احساسات و این هایی که تو بدنمون ترشون میشه و رفتارهای ما هم بر اساس اون هستش اگه حسه تنفر و خشم و عصبانیت و تمام این چیزها رو در خودمون گسترش بدیم مسلمان ساعت بدی رو میگذرونیم و تمام این هورمون‌هایی که مزر هستن در بدن ما ترشون میشه کورتیزول یکی از هرمون های سمی هستش که وقتی ما عصبانی میشیم وقتی خشمگین هستیم وقتی کسی رو دوست نداریم وقتی از خوشحالی یکی ناراحت میشیم اینا همه در وجودمون به وجود میاد بنابراین اینا همه با تمرین ایجاد کردنی هستش و واقعا اون چیزی که ما من میتونم بگم هم از تجارب خودم هم از کار هرفهی هم از تمام نوشته های بزرگان علم روانشناسی اینه که ما هرچه بیشتر تماس داشته باشیم با آدم های مختلفی که بتونیم بشناسیمشون بتونیم بهشون گوش بدیم بتونیم حرفشون رو از نگاه اونها بهش نگاه کنیم. نه اینکه که بلا فاصله کنیم یا بخوایم جوابشون اونطوری که به نظر خودمون درسته بدیم. یه بیشتر ببینیم نگرش اونا چجور هستش. چجوری اونا رفتار می کنن. چجوری حتی در فرهنگ های متفاوت. نه فقط در فرهنگ خودمون. مثلا ببینیم که یک اگه ما یک فرد سفید پوست هستیم و در جامعه ای زندگی کردیم که تماسمون تمام مدت با سفید پوست هستش ببینیم نحوه زندگی سیاه پوستا به چه صورت هستش؟ آیا اونا با ما خیلی تفاوت دارن آیا روابط خانوادگیشون با ما خیلی متفاوته یا حتی اختلاف طبقاتی که در جامعه وجود داره ما ممکنه در یک طبقه خاصی از جامعه باشیم که نتونیم اصلا بفهمیم که یه کسی که در یک طبقه دیگه جامعه هست یا بالا یا پایین به چه صورته؟ باز کنیم افق ذهنمون رو و همینطوری که تمام این محققین گفتن اولین شرطش باز بودن ذهنمونه با ذهن باز نگرش ما بازتر میشه با ذهن باز از فقط مرکزیت خود بودن می آیم بیرون و به مرکزیت دیگران بودن برمیگردیم. برصد دنباله صحبتم رو ادامه میدم و همون دنباله صحبت های هم اما یک بهزلا سابتیتری داره به نام زمینه های مشترک رو مشخص کنیم. احساس ارتباط اجتماعی، یعنی اینکه این احساسی که ما میخوایم مرتبط باشیم با جامعه مهمترین ایجاد رفتار اجتماعی بودنه. یعنی وقتی که شما این احساس درتون باشه که دوست دارین با جوامع مختلف با آدمهای مختلف و از فرهنگهای مختلف از طرز فکرهای متفاوت در ارتباط باشین در نتیجه این مهمترین قسمت ایجاد اون رفتار هاست. دکتر داویدو میگویند که شما شخصی رو به هر حال میشناسین که با شما متفاوت هستش و یک جور دیگه فکر میکنه. بنابراین باید شما با حس انسان دوستی، بخواین بشناسینش بخواین ببینین که چطوری فکر میکنه. به خاطر اینکه اون هم یک انسانی مثل شما، فقط ممکنه طرز فکرش فرق بکنه وقتی شما یک چنین تجربه‌ای رو که با حس همدلی با دیگران برخورد کنین و رفتار کنین داشته باشین این براتون یه انگیزه ای میشه که کمک کردن رو هم به همون اندازه دوست داشته باشین انجام بدین حتی به قیمت سخت بودن کار بنابراین تشباه این مسئله مثل این میمونه که ما چجوری به فرزندانمون با علاقه و توجه رسیدگی میکنیم اگه فرزندمون از ما چیزی بخوان بلافاصله هر طور شده با همه سختی بهشون میرسیم دکتر داویدو میگن که خب این حس همینطور میتونه در مورد دیگران باشه یعنی اگر ما فکر نکنیم که فقط باید این حس همدردی رو کسانی که بهمون نزدیکن داشته باشیم داشته باشیم مسئله برامون یک عادت خوبی میره. یک راه برای بالا بردن و بالا بردن این انگیزه اینه که ما چه کسانی رو از خودمون میدونیم یعنی اینکه هرچی این دایره کسانی رو که از خودمون میدونیم وسیع تر بکنیم خب طبیعتا ما خیلی بیشتر میتونیم، اون هم دردی و حس همدردی و همکاری و همیاری رو به بقیه بدیم. دکتر جی وان بارل میگن که استاد روانشناسی دانشگاه نیویورک هستند. میگن که در نبود ارتباطات اجتماعی در حقیقت ما نمیتونیم هویت مشترک پیدا بکنیم. یعنی وقتی که ما درها رو برمون ببندیم و فقط با خودمون یا خانواده نزدیکمون باشیم فقط اونا رو ببینیم فقط اونا رو بخوایم در نتیجه چطوری میتونیم یک هویت مشترک با دیگران پیدا بکنیم حس دردی رو به صورتی میتونیم بالا ببریم که بتونیم این ارتباطات اجتماعی رو هم بیشتر بکنیم این مطلبشون در ژورنال روانشناسی اجتماعی در سال 2014 در ژورنال روانشناسی اجتماعی چاپ شده و میگن که ما هر بار دوباره و دوباره در میابیم که مردمی که هویت مشابه دارن حتی اگر در لحظه این مسئله براشون ایجاد بشه انگیزه های بیشتری برای رفتن به عمق ارتباطشون با دیگران پیدا میکنن و نسبت به هم حس همدردیشون بالاتر میره دکتر بان بارل در تحقیقات خودشون از fMRI که در نورو امیجینگ تکنیک استفاده میشه استفاده کردن برای کشف مشکلات مغزی fMRI یه چیزی شبیه همون MRI هستش که ایشون در تحقیقشون استفاده کردم ببینن که کاربردش در فیلد مغناطیسی بسیار مغز در مورد مسائل هم دردی چجوری کار میکنه؟ مارای رو در تحقیقاتشون با موجهای رادیویی استفاده کردن و متوجه شدن که افراد موقع انجام یک فعالیتی یا اکتیویتی با همدیگه با دیگران حس همدردیشون بالاتر میره. یعنی اینکه احساس مثبتشون برانگیخته میشه به همونایی که یه موقعی شاید اونا رو انقدر به خودشون نزدیک نمیدیدم بنابراین توصیه اینه که با همکاری هم یه پروژه هایی رو یه فعالیت هایی رو خب نمونه شما خیلی دیدیم آدمایی که با هم جمع میشن یه کاری رو دست جمعی انجام میدن چقدر نسبت به هم بیشتر، حس همکاری و همدردی بیشتری پیدا میکنن دوستی های بعدی ایجاد میکنن برای برانگیختن حس همدردی به هر حال همه این فعالیت ها، این ارتباطات لازمه مطلب ایشون در جورنال علم روانشناسی در سال 2014 در شده. در خودتون شباهت هایی رو که با دیگران دارین پیدا کنین و دنبال تفاوت ها نگردین. برای مثال ممکنه شما و همسایهتون عقاید سیاسی کاملا متفاوتی داشته باشین. ایدئولوژیاتون با هم فرق داشته باشه. ولی بچهاتون برای مثال همسن باشند، باشن به یه مدرسه برن. این باعث دوستیتون بشه چون همین هم مدرسه بودن بچهاتون رو میتونین به عنوان یک نقطه مشترک حساب بکنین و بتونین ایجاد یک حس خوبی نسبت به همدیگه داشته باشین دوستی رو برقرار بکنین دکتر ونبرل میگویند که ما دارای حوویت های هستیم و قسمتی از خوش اجتماعیمون در حقیقت هویتیه که به صورت مشترک بین ما و دیگران هست بنابراین در هر رابطه ای ایجاد یعنی امکان ایجاد رابطه نزدیکتر بر اساس شباهت‌هایی که میتونیم پیدا کنیم و نقطه نظرهای مشترکی که پیدا کنیم میتونیم اون رو به باعث بشه که ارتباطات اجتماعیمون هم بیشتر بشه نکته دیگری که خواستم بگم اینه که در مطالعاتی که کردم و در بیشتر های مختلف دیدم اینه که ما سوال کنیم از هم دوشو الکساندر الکساندرا اندرادا پروفسور یوسی مرسد در کالیفرنیا میگن که تحقیقات موجود غالبا میزان همدردی انسان‌ها رو به درستی اندازه میگیره که خوب میشه که عصبانیت رو در چهره کسی دید و غم و یا خوشحالی رو برای مثال دید یعنی اینکه توجه داشته باشیم نه این که خوشحال بشیم از دیدن عصبانیت در چهره دیگری بلکه با یعنی انقدر این حس درمون قوی بشه که متوجه باشیم در دیگری چه میگذره. کنجکاوی و علاقه نشون بدیم این یک قسمت بزرگی است حس همدردی اگه کسی رو عصبانی می‌بینیم اگه کسی رو غمگین میدیم می‌بینیم اونو رو بدیم و ممکنه نخواهیم دخالت زیاد بکنیم ولی حداقل ببینیم که چی می‌گذره در وجود کسی دیگه شاید کسانی هستن که دوست ندارن خودشون شروع از غم و غصه و درد و عصبانیتشون بکنن ولی با یک سوال کلی با یک سوال باز که میتونیم یه جوری به هر حال این ارتباط رو برقرار کنیم که شاید گسترشی در زندگی یک کسی با یک چیز کوچیکی که میتونیم انجام بدیم و اون حس همدردیه داشته باشیم خوندن ذهن کسی همیشه درست در نمیاد اینو هممون میدونیم بعض وقتا ما اشتباه میکنیم بنابراین نمیتونیم همینطوری راجع به حس کسی که مثلا احساس کردیم درست حد زده باشیم ولی میتونیم مرتبا به طور فعال از نقطه نظرهای دیگران تقدیر کنیم یعنی اگه ما یه مطلبی رو میشنویم به جای که در ذهنمون شروع کنیم مبارزه کردن با اون آدم یه نکته خوبش رو ببینیم و تعریف کنیم دکتر انرادا میگن اگر در جا و یا ش... شرایط قرار بگیریم شرط سختی باشه و یعنی برای همدردی کردن نتونیم این حس همدردیمونو نشون بدیم دلیل نمیشه که ما به موضوع یا آدم اهمیت ندادیم برای اینکه یه وقتا میتونیم مثلا در یک جمعی هستیم که این جمع خیلی بزرگه و شاید شما این موقعیت بهتون دست نده که با یک آدم به خصوصی بتونین برخورد بکنین و کمکش بکنین اما سختی کار ممکنه برای این باشه که ما درست نمیتونیم مطلب یا شرایط رو در اون موقع حس کنیم یا بتونیم پاسخگو باشیم یا بتونیم ارتباط برقرار بکنیم در این گونه مواقع بهترین چیز اینه که ما بتونیم خودمونو به یه آدمی که احساس میکنیم میخواییم بشناسیمش بیشتر یا باش ارتباط برقرار کنیم یا حس همدردی بهش داشته باشیم خودمون رو به اون آدم نزدیک کنیم، کنجکاوی کنیم، ازش سوال کنیم، سوالای خوب البته که بتونیم بفهمیم و متوجه بشیم که آیا اتفاقی براش افتاده، احساس بدی الان داره، چجوری میتونیم این احساس بدش روی خود تغییر بدیم؟ تحقیق دکتر مین هم در مورد روابط فرزند و والدین بیشتر تمرکز داره و میگن که این موضوع به بقیه روابط ها هم اثر میگذاره و همینقدر که ما روابط بسیار دوستانه صمیمانه و محترمانه با بچه‌هامون داشته باشیم همین رو گسترش میدین با بقیه تو مین پیشنهاد میکنم سوالاتونو در مورد کسی که به صلاح میخواین راجبش بدونین و هم همدردی ایجاد بکنین جوری مطرح کنید که باز باشه یعنی خیلی مستقیم نباشه و اون شخص بتونه جوابایی رو حتی به طور مختصر یا اگه دوست نداشته باشه پاسخ بده در یک جای بدی قرار نگیره که خودش رو مبذفت جوابگویی ببینه. بعضی سوالها مثل اونایی که جوابش رو خودتون میدونین میتونه یه اثر عکسی بگذاره. بنابراین ما سآل خصوصی و شخصی رو نه انجام ندیم سوالا به صورت باز و گسترده باشه ما همیشه توی رحمان شناسی هم میگیم open-ended question. Open question جا رو باز میذاره برای شخص که بتونه اگه دلش نمیخواد یه جواب مختصر بده یا جواب نده یا اصلاً انقدر این نحوه سال باز باشه که دست اون شخص رو باز بذاره رفتارایی که باعث بحث و صحبت باز میشه همیشه خیلی مناسب تر هستش مخصوصا با کسایی که ما خیلی ارتباط زیاد نزدیک نداریم در صورت تحقیقات نشون میده که هر کس بسته بودن یا به حس همدردی کم داشتنش یا بسته بودن حس همدردیش میتونه یه جایی شروع به پرورش بکنه برای مبارزه با این سطح و رفتارهای به که در ما نهفته هست و دوست داریم بازش کنیم دوست داریم ما هم مثل اونهایی که حس همدردی درشون زیاده و کمک میکنن بشیم دکتر شومن پیشنهاد میکنن که اول توجه به رفتارهای خودمون و احساسات خودمون داشته باشیم تمرکز کنیم روی جاهایی از احساسمون و ببینیم که سختی کار کجاست چرا ما نمیتونیم اون حس همدردی رو به کسی داشته باشیم یا گسترش بدیم اگه سختمون هست در کنار آدم های منفی قرار بگیریم و بتونیم باهاشون برخورد برخورده به هر حال تا اندازه مناسب داشته باشیم به جای اینکه عکس العمل نشون بدیم سعی کنیم، کنیم تأمل کنیم در مورد این که چرا این رفتار منفی اونا اینقدر برای ما سخته پیدا کنیم این احساسمون وقتی به کسی گوش میدیم صحبتشون رو قطع نکنیم تکسیبشون نکنیم جوابشون اونجا در ندیم اینا صحبت های دکتر شومن هستش اشخاص خیلی بیشتر در مورد اینکه تایید بشن نیاز دارن تا اینکه بر صحبت بشه خیلی مناسب هستش که اگه صحبت‌های کسی با ما مخالفه نیازی نداره حتما ما با مخالفت باشون برخورد کنیم ما میتونیم به حرفاشون گوش بدیم و بعد میتونیم اگر خیلی دوست داریم نقطه نظر بگیم با احترام و با تایید به اینکه نقطه نظر اونها به جای خودش از نظر اونها خوبه و ما بعد نقطه نظر اونو بگیم ساک کنیم درگیری ایجاد نکنیم اگه حتی نمیخوایم حس همدردی داشته باشیم دیگه این کمترین کاریه که میتونیم بکنیم به حال تلافیگر نباشیم و چون این تلافیگری ضررش فقط به خودمون میرسه بیشتر بحث همدردی و اشتیاق داشتن به همدردی رو دنبال کنیم به هر حال دنبال اکسال عملهای متقابل منفی نباشیم مخصوصا در مسائل بزرگ جامعه مثل نجات پرستی و خیلی چیزای منفی که ما توی جوامع میبینیم به هر حال در نظر داشته باشیم که داشتن حس همدردی هیلی چیزاش برمیگرده به سوال کردن در مورد خودمون در مورد ترس فکرمون در مورد اینکه دنیا رو ما چه جوری نگاه میکنیم. دکتر رامبل میگن مهمه که حواسمون به اگرها باشه مثلا در موقع عصبانی شدن و ناراحتی از دست دادن کسی قبل از اینکه سریعاً قضاوت کنیم و عکس العمل بدیم برای مثال اگه کسی مرتباً فرض کنیم تاخیر وقت داره برای ملاقات فکر نکنیم که ما رو جدی نگرفته. ممکنه دلیلش چیز دیگه ای باشه. به هر حال یه مقداری سوال کنیم. یه مقداری بشناسیم شخص رو ببینیم طرز فکرش به چه صورته و یک باره نب... نباشیم. و مخصوان قضاوتگر منفی. دکتر حاجست میگن که به عنوان یک ساینتیست ما با حد زدن خیلی وقتا کار تحقیقمون رو انجام میدیم برای پیدا کردن توضیح ما باید این کار رو هم به عنوان یک انسان بکنیم. یعنی راههایی رو برای تف... تفاوت و متفاوت نگری هم بگذاریم. ما همه عادت کردیم قضاوت کنیم. اونقدر این عادت در ما قوی شده که فرصت فکر کردن به خودمون نمیدیم و جایی برای امکان اشتباه نمیگذاریم. در ذهنمون کسی رو متهم میکنیم. داستان ها رو به هم می بافیم و آنقدر ذهنمون آلوده می کنیم که به جاهای دور سفر میکنیم و بافته ها رو تافته می کنیم و دورتر و دورتر میریم و بدون اینکه جایی برای تصورات و خیالات غیرواقعی خودمون رو هم بگذاریم صحبت ما در اینجا به پایان رسید تا هفته آینده شما را به خدای بزرگ می امیدوار هستم که هممون بتونیم این حس هم رو در وجود خودمون گسترش بدیم. روز و روزگار به شما خوش